0: Gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa, e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamor. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu, bem. Eu tá já notei
0: uma coisa ruim aqui: que essa câmera não tá virada pra gente. Eu Exato. vou lá virar. Depois você então. vai lá, você vai lá virar. É. Vira lá. Vou lá. Ao vivo. cara. quem sabe faz ao vivo. Quero ver, hein.
2: Eles querem Muito ver se bem, o cabelo tá bom. Ela.
0: Pronto, agora sim a gente consegue é, se ver. A gente ver. conversando
1: aqui com a nossa convidada, ela falou, não, mas meu cabelo tá, tá legal aqui, porque homem tem esse problema, né? Homem, que eu falei, homem a gente vai ver se está com cabelo ou sem cabelo, né? Não,
0: mas o cabelo dela tá ótimo. Tá ótimo, é. Toda Sempre produzida. eu gravo com
2: homem, é. eu vou ver meu cabelo estava tá macaca ninguém me avisou. Ninguém avisou. Se tem mulher, ela fala...
0: Cabelo. Oh, meu cabelo! Tem uma, é. uma, uma maquiagem, não sei aqui o quê, não tal, tá, dinde, tal,
2: tal. Assim. É.
0: Muito bom, ó. Então avisar o pessoal aqui, antes da gente começar o bate-papo, né? Quem tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, bate sininho, compartilha com os amigos. É, se você quiser assistir o vídeo antes de todo mundo e no ao vivo também, seja membro, né, Fabião? É,
1: tem um link aqui embaixo. Mensalidade baratíssima, porque além de você poder assistir. Você ainda pode concorrer o quê? Sorteios de produtos exclusivos do sistema, que a gente tem uma... Cadê a nossa caneca? Você não trouxe a caneca, Pô, não? Eu não trouxe aqui, a né? caneca, mas Depois tá a bom. gente vai mostrar, mas quem tá no Insta lá viu a gente. A lá. gente mostra no A caneca no de café
0: de metal. E quem estiver ouvindo no Spotify também, a gente segue e classifica cinco estrelas. É isso, né, Fabião? É isso. Quem
1: trouxemos hoje? Trouxemos uma colega de profissão. <risos> Raquel Castanharo, especialista em corrida, corredora, empreendedora. Faz hum. várias coisas, né? Mas a gente não vai falar fisioterapeuta hoje. Oh, se você é fisioterapeuta, chegou nesse vídeo porque achou que a gente ia falar sobre lesões. Esquece. Esquece. Mas vai ser bom. Fica porque tem coisas além
0: da fisioterapia que são importantes. Muito obrigado, né? Raquel, por oh, ter gente. vindo. Obrigado por ter vindo aí. prazer
2: é meu. Foi que difícil, foi... hein? foi nada ai foi mesmo foi, até esqueci ó, que foi difícil tanta coisa que eu faço com
0: ela ó, desde o episódio 1 né, um o é é? tema
2: que não que mentira. mentira não foi no passado <risos> não eles entraram em contato mas comigo ano tema. passado não mas eu falei ó tô f... pode falar palavrão pode tô de trabalho me, me escreve ano que vem que eu vou esquecer Daí, mas rolou não, assim que rolou, se escreveu a gente escreve rolou. a gente vai
0: atrás a gente não esquece de vocês não <risos> numa sexta tarde aqui trânsito em São Paulo péssimo não. é amor
2: é... Hum. <risos> quero Boa, caneca eu, de... eu quero caneca de metal.
1: É, tem canequinha <risos> de metal. é de cafe... Sabe aquelas de cafezinho que são, Sim, a gente ó, mandou fazer?
0: É, a gente tá lá no, lá no Goiás. Colocando uns brilhos aí à disposição do pessoal. Muito bom. <risos> vamos começar o bate-papo, né? Bom, primeiro de tudo, a Raquel foi no Endorfina, né? No ano passado, foi? Foi, foi. Esse ano, no comecinho do ano, talvez. E aí... Assim, ó, se eu fosse você, eu teria ficado com muitos ciúmes do Michel, porque ele só falou do Saulo. Era Saulo pra cá, Saulo Foi. pra lá, não sei Mas o é quê. Mas é sempre
2: assim, todo mundo que conhece o Saulo gosta mais do Saulo do que de mim e a pessoa tem razão.
0: <risos> tem razão.
2: Que, ah, é? é, o Saulo é muito querido, muito fofo. E eu sou eu. <risos>
0: não, mas gente não vamos falar nem de fisioterapia, nem, nem do saldo. Sal. Tá é, bom, vamos falar da Raquel. Vercado, vamos vercado. falar da Raquel. Tá bom. Então, Raquel, fala pra gente aí da, de você, da sua história, de onde Nossa. você veio.
2: Caraca, assim, é, lá dos vamos, primórdios, Lá dos primórdios,
0: princípio, onde a corrida entrou na sua vida. Eita,
2: tá, tá bom. Por que
0: fisioterapia? Aquela introdução rápida. É, ali. Só rápida. pra dar uma pincelada.
2: Quando eu nasci, eu vim... Isso é interessante as pessoas saberem porque... Elas me olham hoje e às vezes me colocam num lugar como se eu tivesse nascido ali. Eu vim de uma família bem humilde, depois vocês olhem o endorfina. Humilde real, assim, de... Meus vós eram semi-analfabetos, ninguém... A, minha mãe não fez faculdade, então eu sou a primeira geração que conseguiu ir para o ensino superior. Eu morava numa casa de madeira, assim, que ela tinha presto, sabe? E não uhum. tinha forro. Então, quando chovia, chovia Nossa. mais dentro que fora. E eu me lembro de entregar minhas tarefas da escola meio úmidas, assim, quando chovia. Mas tudo bem, porque eu nasci meio nerd. Mesmo assim, eu ia bem na escola. E foi a educação que me fez ir crescendo. Então, quando eu comecei, eu não tinha família pra me ajudar. Era o contrário. Eu sabia que eu ia ter que me virar pra ajudar minha mãe. Minha mãe foi mãe solo. Então, eu sabia, bom, eu, eu, eu tenho que me virar e crescer na vida pra eu ter alguma coisa... Pra eu ter uma família e conseguir proporcionar pra minha família coisas que eu não tive e pra ajudar minha mãe. Então, eu sempre tive esse olho, assim, de assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E entrei na USP, na USP conheci o Cássio, que já deve ter vindo aqui.
1: Foi o episódio 1. Um. É, então, um. é, Ele
2: é o cobaia nosso, Ele é o Cássio. Cobaia, é... na, fac... na USP, a gente passa pelo Ambulatório de Esporte no último ano. Eu passei voluntariamente no Ambulatório de Esporte do caso desde o segundo ano, do segundo até o último ano. Você já
1: gostava dessa área de esportivo? Gostava, já... mas
2: eu não... Eu era super preguiçosa. Eu não fazia esporte, eu gostava Entendi. de tratar atleta. E eu tinha jeito. O caso falava, cara, você pega muito rápido. Então, eu descobri um talento, investi nele uh -huh. e segui. Me formei, no outro dia eu já estava no mestrado em biomecânica, porque eu fazia iniciação científica em biomecânica na Escola de Educação Física. E chegou um momento que eu era a mais nova de idade do laboratório e uma das mais velhas lá dentro, em experiência. Chegava doutorando e eu tava no laboratório... Dava
0: eu... aula para os doutorandos
1: Rolava, rolava. <risos> Já foi direto da graduação para mestrado. Direto,
2: direto. E aí o mestrado matou um pedaço da minha alma. Nossa, e aí eu falei, é não quero mais. Não quero mais fazer ciência. Eu descobri que não era a minha praia. Foi horrível, foi horrível. Não, aprendi muito. Sou muito grata ao mestrado. Mas... Tinham várias coisas que me irritavam de um jeito que eu falei: eu não consigo viver assim. Eu tenho uma característica e eu acho que é uma das características que me fazem ter essa ânsia de fazer coisas e de crescer que é eu tenho preguiça de coisa que eu acho inútil. Eu, me dá um desespero de fazer. Uhum. Acho que todo mundo tem, mas eu olho para o negócio, se eu não vejo utilidade, eu Te quero dá uma mudar. Preguiça, não, eu quero mudar, eu quero não fazer, eu quero fazer diferente, eu quero tirar tudo que eu acho que é irrelevante. E no meu mestrado, chegava uma hora que eu falava assim Por que, que eu tenho que fazer esse relatório? Ele não precisa ser feito, eu tô gastando minha vida Nesse relatório. Relatório FAPESP relatório Quem Não, FAPESP, muito obrigado Beijo, beijo FAPESP por tudo
0: Puta, mas fazer esse tá Mas isso é, é uma questão,
1: né? né? Tipo, de pós-graduação A gente ouve muito eu isso, saco. o quanto que às vezes A pessoa chega empolgada ali E, e é um... a
2: rotina te consome Chegou uma hora que eu me sentia secretária Porque eu passava a maior parte do meu tempo Ligando pra voluntário Agendando ele pra fazer o experimento e eu falava, eu não estou aprendendo nada. E aí o programa que eu fiz, acho que é o mesmo que você, é o NEC, hum. Neurociências Comportamento? Uh, não.
1: não, eu fiz pelas ciências ah. médicas a... Eu Acoma fiz um Medicina. programa
2: chamado Neurociências e Comportamento, uh. que é na psicologia. E assim, tem várias pessoas da educação física fazem lá, não é sobre psicologia. Só que eu tinha que cumprir matérias específicas do neurociência e comportamento. Tipo, é, botânica. Eu tinha que fazer uhum. uma matéria nada velha. E eu assim... Por que que eu tô fazendo <risos> isso? Ah, eu não consigo me dar uma aflição. Eu preciso... Eu, preci eu, eu preciso ver utilidade uhum. nas coisas, sabe? Uhum. Eu lembro quando eu tinha... tô aprendendo a escrever na escola. Segunda série, segundo aninho. Todas as meninas tinham caderno meio bonitinho. E minha letra é feia. Sempre foi. Não era um caderno aquele de menina, sabe? Uhum. E a professora brigava comigo. Ah, é sua letra é feia. Aí eu me lembro de pensar assim... Isso que que eu tô aprendendo, essas coisinhas aqui, é pra passar uma mensagem, não é? A mensagem tá sendo passada, não tá? Eu fazer bonito não vai mudar a mensagem, vai? Eu não vou fazer. Não cara,
1: vou fazer. a professora devia ficar... Nossa. Não, Imagina, eu aí, né, sete não, eu com 7 <risos> sete sete anos não anos. elaborei isso.
2: Mas eu lembro de falar assim, <risos> ah. qual é a diferença? Eu vou ter que gastar mais energia pra fazer bonito? Eu quero... Eu sou, eu sou Objetivo bem... Objetivo ali. E eu sou bem baixa bateria. Sabe aquelas pessoas que acordam cinco da manhã e fazem esporte e rendem o dia inteiro e chegam em casa? Eu não sou assim. Eu sou baixa bateria. Se pudesse, eu acordava tarde todo dia. Se pudesse, eu fazia soneca, faria soneca todo dia depois do almoço, mas a sociedade não me entende. Real life, <risos> real
0: life isso daí.
2: Eu tenho é. baixa bateria, então a energia que eu tenho eu tenho que alocar certo, porque se, senão eu acabo minha bateria. Eu quero ir dormir, eu não quero fazer negócio de noite, eu quero ir dormir. Então eu Falo, não vou fazer bonita letra, não faz herança, babei até. Não. E falo, não, vou, vou dormir, professora.
0: Tchau. E essa vida empreendedora aí, depois você saiu da faculdade... Aí, porque, na verdade, ainda tá no mestrado ali, né? E hum, você...
2: Não contei a história. Ah, é, fiz mestrado em biomecânica e foi, aprendi muitas coisas. E eu fazia é, numa época que a tecnologia não era como hoje. Então, era muito mais trabalhoso. Eu fazia aqueles esquemas de análise 3D e as câmeras eram infernais e quebrava. Eu me lembro de sexta-feira à noite, meia-noite, no laboratório com o meu, com o meu orientador, parafusando esteira para ver o que estava de errado. E foi muito trabalho. Aprendi muito, mas foi muito trabalho. Daí eu terminei o mestrado e falei, legal, essa avaliação demora duas horas... <risos> Não vou fazer. Ela é muito cara pra eu comprar esses equipamentos. E eu consigo ajudar a pessoa tanto quanto fazendo um negócio muito mais simples. Aí eu adaptei a avaliação que eu fazia no mestrado, que eu aprendi a biomecânica que eu aprendi no mestrado, e com o Castro também. E adaptei numa avaliação, criei um modelo de avaliação meu, uh -huh. que chegava no mesmo objetivo, mais rápido, de uma forma mais barata, porque é isso que eu quero pra ir, poder dormir.
0: Entendeu? Uh -huh. <risos> e otimizar o tempo.
2: Otimizar o tempo. E assim, pra pessoa ia ser melhor, ela ia ficar. Eu não ia precisar ficar duas horas botando bolinha. Colando bolinha, é, Nossa. sabe? Eu isso daí. Não, não aguento essas coisas. E aí eu comecei a ficar conhecida porque na... isso era. Eu tenho essa cara de jovem, para quem não me conhece, gente. Mais
0: eu... nova que eu.
2: Ah, tá bom. E... Eu tenho 35. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 35 também. então. O Thiago que tem quanto? 25
0: 29, Brasil. Você parece mais velho por causa da barba. queria ter parece
2: é. Você parece aquela. Você tá passando É, tempo muito, solar? é
0: maratona. <risos> maratona. É corrida, gente.
2: Estraga, corrida cai a, cai, a, cai a pele. É brincadeira. A Cláudia Raia não está certa, <risos> gente. E me perdi já. Aí eu, enfim, comecei a fazer essa avaliação. E eu Começou mora... a ficar
1: sendo conhecida que você falou,
2: é, na... E era uma coisa diferente, né? Porque ninguém fazia. Sei lá, tinha eu e mais duas pessoas. Né? Era no Brasil. mato, né? É, era mato. Hoje
1: era... em dia, né? Mas hoje em dia é, é comum falar, mas a ah, você voltar mato. lá 10 anos atrás. Era
2: 2012, isso. É. Era muito mato. E, então eu comecei a ser conhecida, e aí canais começaram a me conhecer. Então, uma editora do Globo Esporte me conheceu e falou: Nossa, que legal que você faz, quer começar a escrever uma coluna? E esse me começou a me botar no mapa. O Sérgio Rocha do Corrida no Ar me conheceu, ele não tinha o um canal ainda. Olha só. Ele tinha um blog e eu escrevia para ele no blog e quando ele começou o canal, falou: "Cara, vou começar um canal, você quer ter um quadro, eu chamava dicionário da, da lesão, uma coisa assim". E aí o, o Sérgio começou a crescer e eu fui ganhando visibilidade junto.
0: Você participou do livro com ele, né? Você sim, escreveu o livro. Sim. Você já leu o livro, já, Fabiano?
1: Eu, eu li, eu dei uma lida. Foi legal, assim. Deu uma é um dicionário. É, porque é um livro pra você é, sentar. É, simples, é tipo como se fosse um sim. dicionário da corrida. Explica tudo, assim. Aí tem uma parte de lesão que a Raquel que, que ajudou. Assim, na verdade, tudo que é relacionado ali à, a lesão, a, lesão a, a Raquel que que fez. Entendi. Você leu?
0: Não, ainda não. O Thiago não leu. Mas você tá vai lá. Eu vou ler algum dia. O livro
1: do Agassi, só.
0: É. Qual? O a biografia do Agassi. Ah, tá. Esse é o livro que eu tenho no meu histórico. <risos> Só isso, eu sou péssimo de ler.
2: E aí, eu fico começando a ficar conhecida através de outros canais.
0: Uhum. E
2: aí, pô, eu ia guardar essa informação para o... Eles me, eles me brifaram. Ah, até uma
0: abrazou, olha aí Tiago essa informação. Ele brifou,
2: ele brifou. Eu tive, um, eu tive dois momentos de pico na minha carreira. Uhum. E os dois foram em momentos que, na verdade, tudo podia dar errado. E eu falei, cara, vai dar errado. Então, eu... A água bate na bunda, eu vou. Foi. É o esquema do antifrágil do Nacinta Taleb, você já leu?
0: Não. Eu... Não.
2: <risos> é muito legal, que assim, simplificando, a gente fica mais forte quando sofre, quando apoia um pouquinho, mais ou menos assim. Então, a vida tava me batendo, eu falei, e agora? Vai dar merda. E aí, eu reagia e eu acabava crescendo. Então, eu tava grávida do meu primeiro filho. Na verdade, ele é meu primeiro filho, mas era minha terceira gestação. Porque eu tive perda de gestacionais, descobri uma doença, tenho trobofilia. Era minha terceira gestação, eu queria muito ser mãe. E eu, eu fechei o uh, meu consultório na época, eu falei, olha, eu quero ser mãe, eu não quero voltar rápido, não quero ter a pressão de ficar pagando o aluguel do lugar e tal. Aí eu fechei tudo e falei, bom, o que, que eu vou fazer agora para minha carreira não acabar? Eu vou começar a postar no Instagram. Porque até então eu só fazia coisa no canal dos outros.
0: Entendi. No, no
2: Corrida no Ar, no Globo Esporte.
0: Fazia participações, Eu assim. já era
2: conhecida fazendo participações. Eu não tinha o um meu. eu falei, bom, tô aqui sendo mãe, vamos ver é o que dá. E aí eu cresci Começou. muito no Instagram. E hoje eu tenho... A mesma visibilidade que os canais que me botaram no mundo, uhum, sabe? Legal. E o outro pico de, da minha carreira foi na minha segunda gravidez. Então, é bizarro, né? Normalmente, quando a mulher... Bizarro, é não. Quando a mulher engravida, é um momento... E é mãe, é um momento de queda na carreira. E meu foi... E eu cresci. E no outro, eu engravidei da minha segunda filha. E aí, eu dava muito curso ao redor do Brasil. E eu falei, pô, agora eu vou ter dois filhos. Não dá pra eu sair rodando o Brasil com dois. Uhum. Eu vou pegar meu curso e transformar ele numa versão online, numa época que ninguém fazia, não era essa moda do online. Que curso na pandemia
1: online. foi o boom, né?
2: Foi antes, da, eu gravei antes da pandemia. O
1: timing aí ajudou também. Eu gravei
2: antes da pandemia, eu gravei super grávida, explodindo de grávida. Eu ia gravar depois que ela nascesse, mas eu falei: "Não, deixa eu gravar agora, vai". Eu tinha acabado de inaugurar minha clínica, um puto investimento. Aí eu gravei o curso Gravidona. A Cecília nasceu dia 3 de março, a pandemia a pandemia estourou dia 20 de março. Não é. E eu tinha material online, aí eu me lembro de editar, eu amamentando um braço e editando no outro, porque eu falei, bom, eu tenho que botar isso no mundo, porque a minha clínica, eu fechei Você as fechou, portas, é? porque minha mãe me ajuda com os meus filhos, minha mãe é idosa, eu falei, eu não, eu não posso sair daqui, eu não vou. Eu podia manter a clínica aberta, porque era um serviço essencial, uhum. ela tinha acabado de inaugurar. Eu falei, não, não vou, eu vou fechar, eu não posso me expor, eu não estava com a equipe ainda, e eu tinha curso, ninguém tinha curso. Aí, eu editei em duas semanas com a ah, com uma com... produtora, com... Assim, com a neném no é, colo. Imagina. E aí, eu lancei assim... Lancei. Eu fiz assim no Instagram. Oi, gente, tudo bem? O curso online, então, tá aqui. Não fiz nada de lançamento, aquelas parafernália todas, é. nada. Eu achei que ia vender... A gente estimou assim, ah, acho que vai vender uns, uns 20, 30, né?
0: <risos> e aí, deu um quando 200. viu?
2: 200. Cara. É... E, gente, e é isso que manteve a clínica fechada hum. por cinco... Eu fiquei fechada cinco meses... E foi o faturamento desse curso que segurou a clínica.
0: É, porque nesse período é. aí era o que todo mundo queria, e, né, também. E aí foi um estalo ali, tipo, de olhar para o digital diferente,
1: assim.
2: Ah, e eu falei, opa, é, não tinha, não tinha noção do poder do digital. Porque
1: imagina assim, eu, hum. a gente viu a conversa sua com o Michel... E você falou muito da, do perfil seu... Uhum. Como empreendedora... De não querer escalar para manter a qualidade... Uma é. coisa ali mais pessoal... Uhum, sim. E que aí uma das formas é você crescer no digital... né Para você uhum. é, escalar mais... Que é uma coisa que não dá para fazer 50 raquéis ali... É, foi um susto ali... Você olhar tipo... Pô, em um final de semana... bum Entrou um pico de dinheiro ali... Uhum. Foi
2: um susto... E ninguém falava muito sobre isso... Hoje todo mundo pensa nisso... Uhum. Eu vi... Nossa... Aqui tem um potencial. Eu, eu me lembro muito de ver aquele dinheiro todo... e Que, que eu paguei funcionário, não demiti ninguém... Eu não abaixei salário de ninguém... Eu paguei aluguel, eu peguei todo aquele dinheiro... E mantive a minha empresa saudável por cinco meses sem ter dívida. Sem rodar. Mas eu olhava aquele dinheiro e falava... Imagina se não fosse pandemia, a gente estava em Paris agora. Tô
1: vendo <risos> ah, que ódio. Esse é um dinheiro a mais. É, é. não foi um dinheiro mais a mais. A é. mais é. Mas
2: aí, manteve a minha empresa de pé... Num momento que muita gente faliu. né? Um muito. momento que muita gente teve muito problema, eu consegui me manter bem e manter meus funcionários, que era uma coisa que eu queria muito, sabe? E eu vi o poder do digital. E aí eu falei, opa, deixa eu... Tem aqui eu fazer. consigo escalar, mas não foi de propósito. Não foi, eu fiz só porque eu não queria viajar, porque eu precisava cuidar da minha filha. Igual o Instagram, eu falei, ai, eu vou crescer. Eu falei, deixa eu postar aqui para as pessoas não me esquecerem enquanto eu tô sendo mãe. E o negócio começou a crescer, crescer, crescer. As duas vezes... Eu quis fazer algo, mas eu não pensei o tamanho da consequência positiva que eu ia ter, sabe?
1: Agora o próximo bom é ter o terceiro filho. Aí você vai vir...
0: Aí vai criar um Aí agora vai novo, novo curso. curso não, não, é. gente, acabou, 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 acabou.
2: <risos> a, a minha filha foi um ops. A segunda. Eu tava construindo a clínica. Eu construí a clínica grávida. Eu passo na frente da Leroy Merlin, tem tem enjoo já. De enjoo, assim, de lembrar do cheiro. Falar, Ai, é. Eu construí grávida porque não era o momento. Eu falei, bom, meu filhinho tá crescendo, agora é o momento de eu, pá, trabalhar pra caramba. Uhum. Aí eu engravidei de novo. Falei, cara... eu falei, bom, eu preciso continuar com os cursos, porque senão, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que amamentar, biriri, bororó. Foi assim. Yes. Mas eu sempre tenho essa visão de, assim, eu não posso... Essa responsabilidade de, assim, tá na minha mão, sabe? Hum. Eu nunca tive... Eu não vou ter, ah, meu pai pode me ajudar, meu marido pode me ajudar. Embora meu marido, que a gente não vai falar sobre ele, uhum. me ajude muito... Eu tenho essa faniquito, talvez, de ter vindo de um lugar com privações, sabe? Hum. Falo, não, não, deixa, deixa eu me virar aqui, sabe? Mas
0: depois que você teve esse boom, esse clique do digital, aí você começou a, a buscar mais informação também de como crescer mais, sim, como que, que você Estudar. foi, porque, porra, sim. hoje você é referência, assim. É,
2: não, e agora eu tenho uma estrutura, eu tenho... Mas eu sou chata, tipo assim, a coisa de não perder a qualidade... Muitas pessoas têm agências de lançamento. Lançamento para quem não sabe, gente. <risos> para quem não sabe é um esquema para você lançar o curso. E eu sou fisioterapeuta, eu não sou marqueteira. E muita gente contrata uma equipe de marketing para fazer. Ah, eu não eu não consigo. Você Porque eles é, eu faço tudo. Porque eles apelam muito. Eu falo, eu não quero. Eu sei que você falar isso vai vender mais, mas não é ética Eu não quero falar. E então eu tenho uma mini agência que eu mesma formei. Então, eu tenho um gestor de tráfego pago e eu tenho uma pessoa que me ajuda na mão na massa, assim, sabe? Entendi. Eu preciso, por exemplo, hoje eu precisava mandar e-mail para os alunos. Ela pega e ela dispara. Ela me ajuda na mão na Operacional massa. Operacional ali, Mas né? tudo, a ideia é minha, os textos são Entendi. meus. E é difícil hoje. A maioria das pessoas tem agência, né, de lançamento. E eu não uhum. consigo. Eu podia crescer. É a mesma história da clínica. Eu poderia estar maior, mas eu prefiro manter
0: qualidade, a qualidade.
2: e a minha imagem, minha credibilidade, sabe? Porque muitas vezes esses markets são apelativos. Eu falo, uhum. eu, não, eu não quero me portar assim, sabe? E, cara, eu falei no curso com, com o Michel da Endorfina eu só quero dar uma boa educação para os meus filhos e ter um lugar legal para morar. Acabou. Sabe? Eu não, não é uhum. aquela coisa assim Ah, eu preciso ser milionário. Eu não preciso. É bom, mas... Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, que em São Paulo você precisa ser milionário.
0: <risos> Consequentemente, não eu preciso ser milionário. Consequentemente, eu preciso
2: ser milionário. <risos> preciso ser milionário porque são dois. E, e cara, e tem um lugar para morar que, que tenha... Fo... Eu lembro a primeira vez que, que eu fui morar num apartamento que tinha suíte. Eu, eu tinha quantos anos? Eu tinha, sei lá, 28 anos, assim. E eu lembro a minha alegria, porque na casa que eu morava só tinha um banheiro e era uma estrutura muito ruim. E eu falava, ah, eu tenho um banheiro pra mim. É umas coisas muito pequenas, sabe? Mas
1: é legal, né? Porque daí... Uhum.
2: Primeiro, forro! Coisa linda. Quando eu vim pra São Paulo e eu morava numa casa que tinha isso aqui, as pessoas não valorizam isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, gente. Hum. Eu sei nisso, é uma tristeza. E... E eu gosto de, de ainda valorizar essas pequenas coisas e não ter perdido a mão de, ah, eu quero crescer um monte. Eu tô bem feliz onde eu tô. Uhum. É, ainda não tanto, porque a escola em São Paulo é muito problemática.
1: Nossa. Você tem filhos? Tem, tem Você... uma filha de quatro Não,
2: anos. A, a, é foda, anos. cara. Em São não, Paulo não é, cara, onde é eles Não, não vamos falar onde ele estuda. Mas, mas, é, é é, mas a
1: escola mudou agora, uma, um outro grupo comprou.
2: Ah, e aí, e ela virou,
1: é, aí ela virou... Aí ela virou
0: bilíngue,
1: integral... Hum. Cara, sério, a, assim, se eu tivesse outro filho... Acabou, é, assim, então, eu, não, eu não falo mais nada. Eu tenho dois! É, então, eu penso nisso. É, eu falei, Nossa, cara, que bom que eu não três. tenho esse
0: problema na minha vida.
1: Não, mas, mas é um, mas é, então, é uma parte, assim, enfim... É, é, é custoso ali, mas tem, é. tem um retorno Não, bom. tem a parte não, boa também, mas a escola
2: também, em São né, Paulo... Né, ele é uma coisa que contém taxa de natalidade da classe média. Porque eu Total. até diria o terceiro... Não tem condições... É muito, é muito, é muito real, não, né? Isso convém
1: separar, muito assim, não. com certeza. Eu já vi, assim, uhum. inclusive, tipo, a gente, pô, começa. Você sempre tem essa. Não que seja a causa principal, mas acaba sendo uma das causas, né? Pô, não vou ter mais, porque senão não consigo não não pagar uma escola não. ali, né?
0: E hoje em dia, como é que você se divide, assim, na, na clínica e no, nos cursos? Como que é a, o dia a dia da, da Raquel? Eu
2: fiz uma estruturação bem grande esse ano uma reestruturação, porque a pessoa que não pode ser nomeada, ele que administra <risos> a clínica. <risos> E ele, no fim do ano, a gente foi fazer um balanço geral e mostrou no gráfico quanto o faturamento da clínica, o faturamento do online. E sabe como eu faço online? As pessoas acham que me planejam. Sabe como eu faço um post? Eu vou sair daqui, vou estar no carro e falar, hmm, o que eu quero falar agora? Ah, beleza. Hum. E faço assim, nas horas vagas, a minha dedicação é pra clínica e eu faço o resto, curso, Instagram, nas horas vagas. Só que as outras coisas das horas vagas dão mais dinheiro que a clínica. Uhum. Eu falei, não dá mais, não dá mais, eu uhum. preciso inverter. Uhum. Então, esse ano eu diminui bastante meus horários na clínica para me dedicar mais ao digital. A maioria das pessoas que começam a crescer como eu acabam não fazendo mais atendimentos e ficando só no digital. Eu não quero fazer isso, porque eu acho que meu conteúdo vai ficar mais raso porque uhum. é dali que vem os problemas. Exato. Como é que eu vou ensinar as pessoas a cuidarem se de corredores se eu não estou cuidando, uhum. se eu perder a mão? E é dali que vem minhas ideias, sabe? Se eu não estou atendendo, eu não sei muito sobre o que falar. Quando eu estou com um paciente, com um corredor, cara... Cada dia vem uma história nova e eu tenho conteúdo pra produzir. É
0: isso, é dividir essa
1: energia. É, é. A, né, a agenda, a disponibilidade. E ali, eu
2: amo e... atender. Eu não me sinto trabalhando quando eu tô atendendo. Eu me sinto trabalhando fazendo e-mail, relatório. Puta,
0: é isso, cara. nossa
2: Atendendo?
0: É, uma, é a melhor parte do é dia. Começou a ficar com muito atendendo. gostoso, né? É. Quando você começa a fazer
1: muita coisa, muita burocracia, cara. Não,
2: é, é assim. É... Hoje eu falo, ah, já não trabalhei. Eu só atendi. atendi. atendi o dia inteiro. É, é, eu falo, ah, parece... tem que chegar em casa e trabalhar agora.
0: Exato. É. Ah, tem uma reunião aqui, não sei o quê. Tem que montar é. um relatório, isso que
2: é trabalhar. É. Quando, e assim, atender uma das coisas que mantém minha sanidade mental. Eu contei que eu perdi duas gestações, né? E as duas, não é como aparece na TV, assim, que a mulher vai no banheiro e fala... Ah, perdi! Pode acontecer isso, mas as minhas não eram. Eu ia fazer ultrassom, a mulher falava... Olha, o bebê não tem mais batimento cardíaco. Ah, pesado, hein? E aí, eu, científico na que sou, fui pesquisar. E assim, eu não queria fazer procedimento... A, as evidências suportavam isso, tipo, você não precisa fazer procedimento, e eu falava, eu vou esperar. Então, e eu continuava atendendo. Uhum. E assim, com esperando ter um aborto, e atendendo, e eu que mantinha minha sanidade mental. Então eu atendia, Caramba. aí eu ficava bem, aí entre um paciente e outra chorava, aí chegava outro paciente e eu ficava bem, aí esperando outra eu chorava, e, e mantém a minha saúde mental. Eu não quero parar de atender, sabe? Caramba, Raquel. É. Nossa. Mas as pessoas não imaginam... Opa, tô batendo no microfone. Às vezes as pessoas olham o valor da consulta e falam Meu Deus, ela está reclamando Da escola nada do dinheiro Manter um lugar físico é muito Ai, trabalhoso lado lado empreendedor é muito, é... Por isso que o online é incrível Porque você consegue escala Coisa que eu não, não vou conseguir na clínica O custo da manutenção do online É, sei lá, 20 vezes mais baixo Que o custo da clínica
1: Sim.
2: Porque a clínica tem aluguel, aí tem a faxina Aí tem duas secretárias Aí tem isso aqui tem não sei o que, tem não sei o digital. Eu tenho uma equipe muito mais enxuta. Eu, não, eu faço de qualquer lugar. Então, esse é o potencial também, né? O, o, o custo de um lugar físico é joselito.
1: E hoje, como é que é a sua clínica? Assim, a sua clínica tem o seu nome, né? Então, é. Raquel Castanharo. Uhum. E você tem alguns fisioterapeutas tenho, que, tenho. que cuidam. É, ou, vocês atendem corredor? Ou atendem... A, a gente atende é, tudo, tudo de
2: ortopedia, mas
1: acaba é, que a procura, é, a né? A procura é mais vem... percorrida.
2: Mas, um ou outro, assim, uma... Um ombro jogando tênis aparece. A gente atende tudo.
1: A avaliação é sempre com você ou... Não, a, eles é, fazem também. Eles fazem
2: também. Legal. E aí agora, para eu conseguir incentivar as pessoas a fazerem com eles, que são ótimos profissionais, e dar uma aliviada na minha agenda, a gente deixou o valor mais, mais discrepante, sabe? Foi uma eu estratégia... Entendi. Eu, porque todo mundo quer comigo. E aí, o valor era muito parecido com a equipe. A pessoa falava, não, eu vou esperar a Raquel. Aí, agora, a gente deixou muito diferente. A pessoa fala, opa, se a equipe é boa uhum, e é, mais é bem mais barato, vale a pena. E eles são incríveis. Meus eu tenho dois terapeutas, Os dois são mais velhos que eu. eu uma coisa que eu quis foi o, nada contra jovens, tá? <risos> Mas eu, eu quis uma equipe que eu pudesse, assim deixar o paciente esquecer, sabe? É claro que a gente discute todos os casos, a gente faz reunião, mas eu sim, eu eu não tenho, uhum. eu tenho zero preocupação, sabe? Eu sei que que eles vão dar conta e eu preciso disso, não? Não consigo deixar e ir para online, sabe? Entendi. Então os dois são mais velhos que eu e para isso assim eu pesquisei quanto pagam em outros lugares. Eu pago bem mais para eles porque eu preciso de gente boa, ali, sabe?
1: Para atrair, né? Tem é algum... e, e pessoas
2: que querem ficar. E... A, daí, na conta do, da clínica... O Saulo até falava. Falava assim, olha... A gente... A gente tem que pagar menos. Eu falava, não paciência. É, essa é não... uma
0: coisa que a gente não vai mexer. É, né? não vamos mexer,
2: não vamos mexer.
0: E no digital, como que você também se organiza? É Instagram? É YouTube? Ai, é TikTok?
2: Não me organizo. Não me organizo. Porque e aí...
0: YouTube você falou, né, que você estava desenvolvendo... Acho que foi quando gravou com o é, Michel. É, no final do Michel você estava falando, você ah, agora começou, eu vou começar começou, no, no, comecei no YouTube. Começou. Comecei YouTube.
2: Comecei YouTube. Aí parei quando você me convidou pra... Pra vir aqui. Uhum. Porque então, quando eu, eu ainda não consigo fazer os lançamentos do curso e manter tudo girando, é muita energia, muito trabalho. Aí, quando eu tô lançando o curso, meio que tudo para um pouco. E eu regravei ele inteiro. Então, eu achei que. Eu, é regravei, um trampo, eu gravei né? na pandemia. Não, gravei em 2019, antes da pandemia. Ah, muita coisa rolou. Eu aprendi novas coisas. Eu falo melhor agora. Eu não tô grávida, eu tô enorme. Eu falei, não, tá datado esse curso, tá velho. Vamos fazer outro. Eu regravei ele inteiro. Nossa. Por isso que eu tava loucona, sabe? É um curso de mais de 20 horas pra regravar tudo. É um trabalhão. Caramba. É um trabalho. E aí... Por que que eu tava falando isso?
0: é que eu de, me divido. De no é, YouTube. Então... <risos> aí eu
2: comecei YouTube, comecei com uma produtora. E aí, pausei, e agora eu tô voltando, e eu precisava de um patrocínio, porque o YouTube é um negócio muito de longo prazo, Sim. e tem um custo pra ser feito, e aí eu consegui patrocínio de, não um, vou falar quem, mas... Oh, pode falar, <risos> pode fala. falar, pode. sem problema, é, agradece. É, pode agradecer. É, eu consegui, não, é porque, eu, só pra explicar pra galera, é. o, o podcast é patrocinado por uma marca concorrente, Isso. mas eu, ó, o meu canal no YouTube tá sendo patrocinado pela Dobro. E, e aí tá rolando. Porque o YouTube é meu, é meu rolê, né? Eu gosto de explicar coisa. O Instagram é legal, mas é tipo jornal, né? Você posta hoje, amanhã acabou. Já acabou, já passou. Não tem uma né? busca, Do feed, já... é. 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 YouTube, a pessoa vai lá, dor no jornal né? É a temporal, né? E eu consigo aprofundar. Você pode fazer
1: vídeos mais longos. A
2: pessoa tá ali, ela quer um tem conteúdo. Outro no Instagram é um pouco frustrante Porque se você aprofunda O negócio flopa, ah, não vai para frente é. É, Tem que ser mais raso Então eu precisava desse espaço E assim, eu gosto muito de falar Eu acho que é uma habilidade que eu tenho Que tem que ser explorada é, Eu tenho outras habilidades Boa. que Então,
1: mas aí, por exemplo, até entrando é. nesse assunto que Eu acho que é importante é, Usando assim, seu exemplo não como Fisioterapeuta, mas como profissional liberal Igual a gente uhum. tem médicos, dentistas Que a gente aprende muito a ser técnico uhum. na faculdade e, e a gente vê que quem desponta no mercado muito, muito, não necessariamente é. Assim, é claro que se você juntar as duas coisas você ser é tecnicamente bom e ter outras habilidades ali, você decola. Uhum. O que, que você acha, assim, que profissionais novos aí que vão ver, eles vão ver que veio a Raquel, então alunos de fisioterapia vão ver, é, profissionais que estão se desenvolvendo no mercado, o que, que você acha que eles têm que desenvolver além da parte técnica? Você falou, oh. né? Oratória, parte de marketing digital, empreendedorismo.
2: Oratória. E isso não, também faz parte da técnica. Porque para conversar com o um paciente, se você tem uma boa oratória, o atendimento é melhor. Muito. E a gente não é aprende verdade. muito a é, falar. Exatamente. A gente não aprende comunicação não violenta... Eu fui aprender uma comunicação sem prejudicar a pessoa agora, que é o tal da comunicação nocebenta, aqui, mas não vamos uhum. entrar nesse detalhe. Mas uhum. Eu não sabia também, fui aprendendo agora. Então, falar é uma habilidade essencial. Empreendedorismo e marketing, depende do que você quer fazer. Tem pessoas que não querem. Empreender não é para todo mundo, né? Esse é o ponto. É. Então, tem pessoas que querem trabalhar no T de hospital e fazer uma carreira no hospital. Acho que ela não precisa aprender marketing empreendedorismo, sabe? Mas, uhum. se você quer ter seu próprio negócio aí, obrigatório ou se junte a alguém que saiba. É, isso eu acho que é até melhor, sabe? Porque você se dedica ao que você é bom. Então, eu sou boa em oratória, eu sou boa em produzir conteúdo. Uhum. Eu preciso que alguém cuide das outras coisas pra mim. Se eu for fazer tudo, eu não uso o meu potencial. Então, às vezes, se, se associar alguém que entenda de marketing, que entenda de Instagram. Do lado. É... Entendi. Sim. Porque eu também eu só cheguei até aqui porque eu tive do meu lado alguém que entendia de negócios, que eu não entendo. Eu, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, mas quando chega a planilha, eu fico. Falei, <risos> posso, sair? posso sair? Ele fica louco, não quero saber.
0: Me fala depois o que precisa fazer. Né? É, é, não, me que que fala, tá me fala.
2: É, não, não quero saber. E eu, eu sou perdidaça de o paciente, às vezes, perguntar. Ah, quanto é a sessão difícil? Eu, puta, não sei bem quanto tá. Você vê que a secretária parece Charmin, mas não é. Eu me desconecto dos números, porque é uma coisa que me gera ansiedade, uhum. porque os custos são muito altos. Então, embora o faturamento seja alto, o custo é muito alto também. Daí, quando eu vejo, eu começo a pifar. E ele fala, não, mas tá indo bem. Eu, ah! me, dá, me dá angústia. Falo, cuida você. Se eu não tivesse ele para me ajudar uhum. nas decisões, nos números... Falar, ó, oh, isso aqui, cara, a gente não pode fazer isso agora que não tem dinheiro. Ou não, ó, oh, isso aqui, gasta nisso que vai dar bom. Eu não chegaria aqui, então... Entendi. Tem uma pesquisadora chama... Ela escreveu Grit Garra, qual é, que é o nome dela? Angela, Angela Duckworth, já viu? Não conheço. Ah, ele tem um podcast muito legal, chama No Stupid Question. É ela e o, o autor do Freakonomics. Pode que é incrível. No Stupid Question. E ela é uma psicóloga super embasada em ciência, e ela mostra no estudo que é o seguinte: O que, que é melhor? Você trabalhar seus pontos fracos para melhorar ou você pegar um ponto forte e meterlhe o cacete para você ficar incrível? É melhor você deixar seus pontos fracos para lá e pegar o que você é bom. Sabe? Então, Entendi. se você não é bom de comunicação, você não é bom, mas você é muito inteligente, Cata alguém que é bom de comunicação, faz a parte técnica e deixa a outra pessoa fazer, entendeu? Eu acho Sim. que essa é a minha dica, porque você não vai ser super bom em tudo. Eu não sou super bom em tudo, eu sou muito boa em explicar. Você me dá um negócio muito complexo, eu consigo explicar para minha vovozinha e ela vai entender. Eu já não sou boa em outras coisas, eu não sou boa em negociação, assim. Eu sou ruim, ruim, eu sou eu não sei fazer. Então, eu vou perder meu tempo tentando melhorar um negócio que eu nunca vou ser incrível ou vou ser incrível no que eu já sou boa, sabe? Acho
1: Entendi. que essa é a minha
2: dica. Ficou claro? Ficou, Ficou claríssimo. E, e, e é científico.
1: É <risos> e, por exemplo, essa estratégia sua... É, eu não sei se isso uhum. teve algum momento também que você... Porque eu vejo dois caminhos assim, você falar para profissionais, né, que também às vezes tem dificuldade uhum. de, de gerir um conteúdo técnico, um, um artigo, e você vai e simplifica. É, mas, ao mesmo tempo, isso chega pro para os corredores, é. né? É. E que, então, assim, eu vejo olhando, pelo menos uhum. os últimos, as últimas uhum. postagens, a gente profissional absorve, mas uh, vejo um foco com corredores. Assim, isso teve algum momento que você falou? Cara, eu vou focar 80% do conteúdo para corredores ou não? Foi não. só, tipo, explica, simplifica e... Isso oscila e... no meu perfil. Isso é. tem uma
2: estratégia de oscilação. Quando eu estou perto de lançar... Eu tenho dois cursos, um para é. profissionais da saúde e um para corredor. Quando eu estou perto de lançar um curso para corredor, a linguagem é mais para corredor. Entendi. Quando eu estou perto de lançar para profissional da saúde, é mais para profissional então da, da você saúde. Então, vai
1: ajustando conforme é. o momento.
2: Mas tem uma estratégia de algoritmo também, que é assim... É... Você vê meu... Você acaba... Meu conteúdo acaba chegando pra você. Mesmo uhum. que seja numa linguagem de corrida. E sempre tem alguma coisa que vai ser útil pra você. A maioria dos meus posts tem um artigo científico na, na legenda. Então, o post... A frase pode ter sido simples, mas vai ter uma evidência lá que você pode ir buscar. É. E se o post, ele tem mais engajamento... Se eu faço um post muito técnico, você não vai ver. Porque o Instagram não vai entregar. Se eu faço um post que... A, os corredores vão ver. Tem muito mais corredor do que o uhum. Então, o post vai viralizar. E você vai acabar vendo. Você não vai ver meu conteúdo técnico. Porque uhum. o Instagram não vai deixar chegar em você. Então, é uma estratégia também de fazer mais simples. Para ter mais alcance. E os profissionais da saúde vão ver também. Bom, é um conteúdo... Chegando. É que vocês estão aqui, né, gente? Vamos combinar? Sim. Tipo, vocês tão, são caras muito inteligentes. Bem-sucedidos. Para a grande maioria dos profissionais da saúde que não tem essa formação, esse conteúdo já é complexo, sabe? Então, eu tento mesclar e tem essa estratégia de flutuação. Vai, quando chegar o curso para profissionais, cê, eu vou te é, mostrar. Você vai ver que fica mais técnico. Mas aí também cai o engajamento. E tudo bem. É, é momento, é, é estratégia. Um momento é É estratégia.
1: Muito legal. Muito e... bom. E, putz, a gente a estava gente conversando antes que isso acontece, a gente está vendo agora, né? Que você começa a um pouquinho mais de visibilidade e aí é normal, vem a galera que gosta que não gosta e <risos> é igual, por exemplo, na profissão, quando você está atendendo a maioria dos pacientes, o nosso perfil de paciente é muito gostoso, né, porque é, é outro Esporte, clima, apesar de estar com e... lesão, é outra cabeça, assim. você tem os que são mais problemáticos mas a maioria das vezes uhum. é, é gostoso mas no mundo digital vem de tudo, né, os ainda haters. mais quando, sei lá, vários conteúdos uhum. seus viralizam, assim, ele já tem uma, uma visualização basal alta uhum. e tem muita coisa que viraliza uhum. e aí vem tudo como é que você... A parte mental você assim, você vê... Você não, porque eu vi com o Michel... O Michel, não você vejo. comentou que, eu cara... Não vejo,
2: eu não vejo. Eu não vejo. Não me atinge. É. Se eu perceber, Mesma coisa. Eu tenho pouco hater... Pro tamanho do meu perfil. Tenho pouco, eu acho. Não sei porquê, mas tem pouco. Eu acho que é um perfil selecionado. Uma vez uma marca me falou assim... Seu perfil é meio chique. Eu, como assim? Chique? É, ela falou assim, porque você... A boutique.
1: Não, é porque
2: eu falo... Embora eu tente simplificar, eu falo de vias cognitivo. Entendi. Então, assim, são pessoas que querem um conteúdo um pouco mais elaborado, sabe? Quem que só quer piada, meme, não aguenta ficaria, porque fica chato pra pessoa. Então, eu acho que o meu público é um menos doidinho. Entendi. E quando chega algum comentário, se eu leio a primeira palavra, e eu percebo que é hate... Eu não... Já eu passa. tenho... Eu tenho a... Uma... Não, eu, eu deleto e bloqueio a pessoa. Sem, sem Eu bloqueio sem doce. Assim. É, aquela história, né? O Instagram não é uma democracia. O meu Instagram é uma monarquia absolutista. <risos> e eu sou a rainha. <risos> teve uma, mas teve uma vez que foi difícil. É. Mas eu não leio os comentários. Mas foi difícil porque foi muita gente. Eu fiz um post. <risos> isso que é foda. O post era muito tranquilo. Porque tem post que eu sei que vai dar merda. E eu tento não fazer esse tipo de post, embora engaje Clássico. Eu disse, eu não faço. E teve um que eu não imaginei que ia dar merda, porque eu falei assim, ó, educativo de corrida, vamos fazer evidências. Não existe nenhuma evidência de que aqueles educativos... E fica pulandinho, e faz não, não 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 existe evidência que esses educativos, esse bolinho de educativos, traga benefício. Gente, a culpa não é minha, é evidência. <risos> não tenho culpa. E, mas eu falei, cara, mas se você faz um movimento educativo com um objetivo é legal. Sei lá, você tá fazendo um Anferson porque você quer treinar o tempo de contato do cara no chão. É legal. Se você tem um objetivo traçado e usa o educativo pra isso, que bom. Se você uhum. não tem objetivo nenhum, é meio inútil, né? Esse post caiu num grupo de treinador, de treinador, de treinador é, então de... Então você tá
0: criticando que a gente fazia ah, isso. Não, ó...
2: veio. Aí foi Um foda. enxame, assim. É, assim, e né? aí o Sérgio falou, o Sérgio Rocha até me falou assim, você caiu num... Você tá num hate de uns grupos... A galera tá querendo te matar. E eu não vi o que as pessoas escreviam. Eu só li um que eu comecei a dar risada... Que a mulher falou assim... E eu apagava tudo e bloqueava todo mundo. E uma pessoa... Sua covarde! Responda eu! Que covarde aqui é meu? Vocês na minha casa me xingar? Eu tenho que te ouvir? <risos> cai fora! Covarde. Falei, que cov... Cai fora! Não, eu não deixo me atingir. Eu não... não. Mas porque eu não leio. Uhum. E eu não sigo o perfil... Eu sou... Eu, eu sou uma péssima empreendedora, na verdade. Eu não sigo o uhum. concorrente. Eu não sigo quem fala diferente de mim... Porque eu não quero me estressar. Então, eu devia seguir concorrente. Não sigo. Falar, ah, deixa ele, tá tudo bem. Eu não quero saber, tipo... Cada
0: um faz do seu jeito aí. É, tá tudo eu tô certo.
2: E aí, sempre falam. Ai, você viu que a pessoa deu a respostinha pra você? Eu não, não sigo. Ah. Então, tô, tô, eu até falo. Gente, se você quer fazer post, respostinha pra mim, eu não vou ver. Eu não vejo, eu não vejo, não vejo
0: Nem nada. Adianta ah, o, não adianta tentar. mas eu vejo,
1: assim, influenciadores grandes, eles sempre falam isso, né? Que eles vão treinando a não ler é. os comentários, né? Porque é um show de horror. Eu, eu às ca... vezes
2: bate, às Oi? vezes tem um que bate, assim. Você é. tá num dia atravessado, mas eu tento não que ler. você
1: responde? Eu e o Cássio, a gente tinha um canal que chamava... A gente já... Ele ainda tá lá no YouTube, mas a gente chama Grau de Liberdade. E a gente entrava nos temas espinhosos ali. Cara, era um estresse, assim. Você colo... Eu lembro que eu fiz um vídeo, assim... De alongamento, né? Porque que alongar antes de correr não, não serve pra nada. É... Puta, esse daí veio a galera agredindo, assim. Você não entende nada, você tá falando não sei o que, tal. Só que a gente ia e respondia, ah, você quiser discutir de forma educada. Então a gente ainda gastava não, essa energia gastava um ali. Mas imagina isso, né, diariamente. O nosso era vídeos mas com mais. Mas é a história
2: ali. da bateria baixa. Eu olho aqui e falo, eu vou gastar dois minutos do meu tempo com essa pessoa que eu não conheço. Que não vai entender o que eu tô falando. Que nunca leu um artigo científico. Eu vou dormir. Aí eu não respondo, porque eu não... Esse, cara, não, não, não vale, entendeu? O meu tempo é muito escasso, porque eu tenho duas empresas, dois filhos, né? <risos> É muito, é, meu tempo é muito escasso, então não, eu não gasto. assim. Oh. A pessoa não merece também, sabe? Então eu não me atinge, não. E eu tenho pouco, eu não sei como. Não sei.
0: Ou eu Ué, não porque, vejo. Você, porque você exclui, você é bloqueia todo mundo. É. Senão a pessoa ia ser recorrente. Ali, ah, de, né? de, e, te,
1: e, te bom, saco. falando de sanidade, a gente fala também. O sistema fala de esporte e carreira, né? Você, assim, trabalha no meio dos corredores, né? Conhecido entre os corredores e corre. Como é que a corrida foi. Porque, assim, eu digo. A gente não corria antes de trabalhar com corredores e aí, meu, o negócio vai contagiando. Uma pressão e até mesmo profissional. Pra gente entender...
2: Igualzinho, pressão Como é que foi o seu? Press... Igualzinho vocês. É. Eu não corria. É... E eu já era referência na área de corrida e eu não corria. Corria de vez em quando e aí começou a rolar a pressão. De, ah... Mas... Por que, cada... que você ensina e não faz? É... Não, não. Assim, ah. e assim, normalmente, quando eu posto... Por exemplo, se eu posto que alonga, não precisa alongar antes de correr e mostro uma evidência, normalmente a pessoa, ela não tem nada para argumentar sobre o conteúdo, ela não tem como atacar o conteúdo, ela me ataca como corredor É assim, ah, tá bom, e a mocinha corre quanto?
1: <risos> e
2: qual é o pace da mocinha?
1: Como é que chama? É de homem, né? Que você ataca a pessoa, você não ataca a evidência. Não, mas para mim a pessoa é. se nota
2: essa de burrice. Ele pegou o dedinho, botou na, na tintinha e... Ass... né? Porque, Porque assim, você não tem argumento para atacar a mensagem, ataca o mensageiro, você per... já perdeu. Hora. Mas eu comecei a entender como uma estratégia de marketing que era importante eu aparecer correndo, as pessoas me verem correndo. Uhum. E aí eu comecei a correr por pressão. Ah, e você atende melhor as pessoas? Não. Eu já atendia muito mais pessoas antes de correr. Uhum. Não. Eu já tinha uma empatia natural, sabe? E eu já entendia o que eu estava fazendo, eu não precisava correr. Mas dá
0: pra tirar umas coisas boas de. Não, com você né? não.
2: Mas agora eu amo correr, é. né? Agora virou. Eu comecei por pressão. Vai
0: pra Paris, vai né? é, é. é. né? toda chique. É. Mas. Tava tá eu... a bandeira em casa já. Eu tinha vai pro já.
1: Quênia, vai ah, pra um monte de lugar.
2: Não, eu de... me apaixonei pela corrida. Agora não é mais pressão, agora é por mim. Mas no começo foi. Posicionamento de marketing, falei, as pessoas precisam me ver correndo. E, mas assim, nunca acaba, porque. Opa!
0: É, barulhinho <risos> Meu marido, o,
2: o que não pode ser nomeado, ele faz, se deu, opa, ele, é molho de tomate. <risos> <risos> e, e agora, mas aí eu comecei a correr, mas aí assim, ah, tá bom, mas qual é o seu pace? Aí, não, nunca tá bom. Oh,
1: isso é muito chato. É igual, mas... tipo, você tá namorando, mas você vai é. casar, você vai mas casar, você vai, isso não filho, você vai ter filho, vai ter segundo Mas filho. aí, isso
2: afeta a minha saúde. Eu falo, eu vou correr, eu vou aumentar o pace e a distância quando eu quiser. Não encha meu saco, é meu joelho, é minha vida. Eu tive dois filhos, isso eu não deixei. E aí, eu fui correr minha primeira meia maratona, quando eu quis. Aí, não foi pressão, quando eu quis. E eu vou correr maratona quando eu quiser também, isso eu não vou deixar. E aí, eu corri minha primeira meia, sub dois. Que para o um iniciante. Aí, aí parar de encher meu aí saco. Eu, falei, eu sei correr, pessoal. Não encha meu saco.
1: E você, e você tá treinando com o Ademir, o Ademir Paulino, é? Uhum. Seu treinador. <risos> é. É, desde
0: o começo.
2: Desde o começo, é? Desde... tô com ele há bastante tempo, bastante tempo
0: E você vai pra Paris agora eu fazer, vou fazer a, meia. a meia de Paris Quais é? as expectativas para lá? Ai, ah,
2: eu tô com medo porque vai estar tá frio, sabia? É, é Mas frio, falam geralmente. que é lindo, que é lindo é. Eu Tô feliz, tô feliz Eu vou cobrir o lançamento, na verdade Eu tô indo pra cobrir o lançamento de uns tênis da Adidas Que vai ser lá eles falaram, ah, Raquel, aí vai ter a meia. Você tá afim? Ó.
1: óbvio. Cara, que legal. É. Então, foi um convite da Adidas é. pro lançamento. É, o,
2: o, o rolê oficial é o lançamento de uns tênis. Aí vai levar uma, dia uma dia. galera
1: lá que... Não, isso mas tá só muito eu. Tá muito bem relacionada, Não, viu?
0: Tô... <risos> tá muito bem relacionada. Mas
2: isso é uma... Que eu falei pro Michel, né? Que eu queria começar a usar a minha visibilidade também como marketing, né? Assim, publicidade de marcas, né? Uhum. Então, aí começou a aparecer. Mas eu sou super chata. Cada publicidade que eu faço, eu disse, disse não para 10. Uma marca queria muito que eu falasse de suporte para arco. Eu falei, vocês não me seguem, né? <risos>
0: vocês
2: não é, me seguem. A última
0: coisa que eu recomendo é, é
2: isso. Colchão. Tipo, ai fala que o colchão é bom para as minhas costas. Vocês não me seguem mesmo. Né? O estagiário tá é, me o chamando. estagiário, é,
1: com certeza. Então,
2: eu digo muito, muito não. Isso é legal porque como eu faço pouca publicidade, a marca, as marcas já entendem que para eu fazer tem muita credibilidade, assim. E aí negócios, né? Tipo, ó, não, eu tenho muito mais credibilidade que o influenciador que vai falar de qualquer coisa, porque tem influenciador que fala de qualquer coisa, porque é o core business dele. Publicidade não é meu core business, então eu tenho a liberdade de dizer não, assim Pô, muito mais. mais, né? Muito mais. E aí rola essas viagens, essas Pô, coisas que mal, é né? legal. Se é.
1: você ganhar, né, ainda ir pra Paris, né, Quem Tiago sabe um... a
0: gente chega lá um dia, é legal, né? Hein? Em e... Chicago, quem sabe, Oi? sim. Né? É, Cara,
2: a... a Iskis me convidou pra fazer a maratona de Los Angeles. Mas eu falei, não é minha hora de fazer maratona. Não quando é.
0: Que não. é mas quando, que quando que é? Mas é? quando Quando que
2: é? Agora! Agora não Não, agora
0: não é. Ah, não, mas não, eles
2: não, mas eles me convidaram ano passado. Ah, se mas não. eu tinha feito uma meia só. Falei, não. Gente. Mas não deu
0: um negócio uma, uma vontade. Não assim, deu. Não.
2: Sabe por a meia ainda é um desafio pra mim? Eu termino morta com farofa. Termino falou assim: como as pessoas correndo o é. dobro disso? É. Eu preciso terminar o 21, Entendi. tipo, inteira, pra estar tá pronta pra maratona. Como foi pra meia? Quando eu terminava, comecei a terminar os 10 inteiros, eu falei, agora eu vou pra meia. Mas meia ainda me destrói. Não, cara. mas
0: vai chegar seu momento. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, vai chega, chegar. chega. Chega pra todo chega mundo. Chega para todo mundo. Mas né? eu tenho
2: vontade algum dia. E, cara, eu tava. Nossa, eu tô muito batendo no ah, microfone. Não tem eu não problema. sei se ele não, faz. Não, esse barulho. aí não faz barulho. Né? Ah, então vou bater.
1: Antigamente muito.
2: Mas... <risos> e quando é esse a Ace que se chamou, eu ainda tava com uma filha na fralda. Não tem condição, gente. Filho na fralda, duas empresas, não tem. Não, não ciclo
0: pra maratona é foda. Bom, você convive com os corredores. É. É... O que você tá
2: fazendo da vida? Ciclo pra maratona. É, não é, não. é foda. Não, filiana, na quantos anos tem é sua filha?
0: Tem quatro, vai fazer ah, cinco. parecida
2: é... com eu. Eu tenho um que vai fazer seis e a Cecília vai fazer três.
0: E o Quênia? O ah, pro Quênia também. o
2: Quênia, ficar duas semanas no Quênia num camp de corredores. Com a Demir. Adema... Na verdade, não. não é. Ele vai também, mas o camp é aberto, é um, é... né? Qualquer pessoa pode ir lá uhum. e... Mas vai um grupinho de brasileiros. Vão vários pacientes. É legal. Tá Quando eu legal. vi, eu falei, que legal. Vão alunos, é. Você e aí, já tem a lá.
1: programação lá? Como é que funciona? Ainda não, não. Ainda
2: não. Tô bem no escuro ainda. Mas ele falou mais ou menos. Que a gente corre todo dia. E aí, tem algumas palestras. E, de repente, chega um corredor muito foda. E corre, corre lá do seu lado, assim. Porque mas... é realmente o lugar que eles correm. Mas
0: quem que você queria encontrar ah, lá? Eu queria ver
2: o Kipcho, <risos> provavelmente, Mas ele vai estar em Boston. Droga.
0: Você já estava tentando fazer um contato tava, ali com Não, ele. Eu estava
2: pensando. falou, bom, eu vou entrar em contato com o agente dele. pra perguntar quanto custa. E aí o Ademir falou, nem precisa. Ele cola lá. Se ele não tiver prova, ele simplesmente cola lá para correr. Eu falei, what? É. Mas aí ele vai ter prova, vai estar em Boston.
0: Ah, mas quem sabe ele não passa lá para dar um oi para não. Pessoal, daí Então, sim. o
2: treinador dele... O Ademir conheceu o treinador dele da outra vez. Falou, não, quando tá em prova, ele... Ele fica super concentrado. E aí, né? Ele é um, uma estrela. Vocês viram ele dando medalha no maratona de Londres? Eu ia cair dura no chão. Vocês viram isso? Não, eu vi. Não vi. Não, ele tava assim. Você sabe que termina a prova. Você tá na filha com a medalha. Ali, é. É, ele assim assim, a pessoa. Viu? Gente, eu ia cair e com dura. Com certeza, tinha uns caras que nem sabia
0: que era nem ele. Ah, é. Com certeza. Imagina, Não, tinha tá, um cara vestido de livros?
2: Batman. No quantas quantas é. mil
0: pessoas fazem a maratona? Você acha que todo mundo conhece? igual Verdade. a Maratona de São Silvestre. Verdade. A Maratona de São Silvestre. Você correu, né? Você Eu
1: fez, corri a né? primeira vestida... vez. Ah, você foi a primeira? Foi a
2: primeira, vestida de bailarini. Foi muito legal. O que, que você achou logo da prova? Dura parra? pra caramba a prova. Todo mundo fala da, briga... da Brigadeiro. Tem várias subidas nessa Brigadeiro. Um sol é. do caramba, não tem sombra, um monte de Quente.
0: gente. É dura a prova, não, cara, não é? Toda a prova aqui de São Paulo é difícil, exceto as que são na marginal, né? Eu mas, não faço por aí em São Paulo, não. É, é, é dura, tem é as na marginal
1: ali da track and field ali que vai e volta, mas é pegou centro, as outras centros da cidade ali, é, é, é tudo muito, muito difícil. Usa,
0: nossa. Mas lá no Quênia assim, que que você, qual é a sua expectativa assim de ir lá, ver os corredores, os tops, é passar um pouco para galera que vai lá também. o que você tá esperando conteúdo, dessa viagem? Lá da,
1: da uma cidade pra fazer uns conteúdos.
2: É, é, então. Tem planos. <risos> Pode, pode falar, dar uns spoilers? É não, eu posso, posso dar spoiler. Com certeza vai ter conteúdo. E eu vou produzir um conteúdo exclusivo pro meu curso de corredores.
0: Que legal. Entendeu?
2: E aí lá vai ser um lançamento. A oh. minha meia maratona foi um lançamento. Eu pego coisas da minha vida e faço como lançamento. Então, que na legal. meia, é, eu dei 21% de desconto no curso... E aí toda a narrativa eu fui acompanhar a minha meia, foi isso, assim, sabe? Eu fiz nada, daí isso minha equipe cuidou, eu sou um pouco controladora, assim, sabe? Eu quero... Ai, essa vírgula tá errada, eu tenho que ver tudo, porque essa vírgula não devia tá aqui. E nesse eu falei, não, eu quero curtir minha prova, tá na mão de vocês, eu vou bloquear vocês no celular, eu não quero saber se virem. E foi um lançamento que eu investi dois mil reais em anúncio, e foi um, su um sucesso, assim, eu não fiz nada, só corri. Então, é. o Quênia vai ser um lançamento também. Porque as pessoas já vão querer olhar. E eu sei que eu vou produzir um conteúdo de valor. Com
1: certeza.
2: E... Então, vai ser um lançamento lá também. Tá,
1: que legal.
2: <risos> já
0: fez o marketing, já. já. É. Muito bom. Vamos para o Momento Z2, Fabião? É. Será que vai ter outro Momento Z2? É, falando, não, ela, é, ela, é, a gente penso, pensa. É, a, gente a gente pensa. pensa. Ah, tem... Bom, Momento Z2, para quem não sabe, é o momento que... Você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja em provas de corrida aí, na vida pessoal que você já falou das gestações. Lembra de mais algum? Alguma coisa aí?
2: Algum momento de... que eu, que eu tava pensando no quê, né?
0: <risos> Não, sei lá. Em alguma prova que você fez, você falou, nossa, eu tô no fundo do poço aqui. E aí, cara, ah, ressurgiu da cinhas. A minha
2: segunda meia foi em São Miguel dos Milagres, em Alagoas e eu acordei e falei, não vou conseguir correr eu tava mal, mal é, mal da cabeça, assim, sabe e eu falei, nossa, não vou conseguir correr não vou conseguir correr, aí conversei com a Demir e falei, não vou conseguir aí ele falou assim, não, se você não fizer vai mais uma derrota, você vai piorar, nem que você ande ele falou assim, curte a prova então anda, ajuda as pessoas se chegar no 16, inventa e não quiser mais, inventa que você torceu o pé, chama a ambulância, acabou, <risos> mas vai ele me botou na largada e foi a melhor prova da minha vida. É. Foi muito legal. Eu ajudei as pessoas, eu parei. Eu fiz minha primeira main em 1h57 e fiz a minha segunda main em 2 e 35 Eu parei em todos os postos de hidratação, conversei com as pessoas. Top. Top. <risos> Aí tinha um ponto vibes. turístico, tinha um ponto turístico da cidade, que é a fonte de São Miguel dos Milagres. Uhum. Aí falaram, é ali. Eu fui. Tirou uma foto. Não, fui na fonte, voltei. <risos> foi a primeira vez na minha vida que eu corri tanto tempo sem música. Eu entrei num flow, sabe quando encaixa? Eu entrei uhum. num flow tava muito calor. E como eu tava bem devagarzinho, eu não quebrei. E no final, muita gente quebrando. Gente forte, sabe? Uhum. E aí, o catástrofe falou, não, corre 200 metros comigo só pra você sair desse sol mais rápido. Porque tava, foi sofrido, sabe? Quente. E aí, foi muito legal. Só de lembrar, arrepia, assim. Foi Mas a prova não. mais legal da minha vida, porque eu falei, eu não vou correr... Foi a melhor prova e a mais lenta. Porque <risos> a prova ser boa não é só sobre o pace, né? É,
1: exato. É, muito Eu nunca bom. corri tão e... devagar na minha vida. <risos> e lá foi do, do Corre um do lançamento ou não, não? Não, foi não teve... agora. Foi, foi agora? Mas
2: foi com a Olímpicos. Foi com a Olímpicos Foi Olympus o também. bota pra correr da Olímpicos, mas foi o lançamento... Não falou assim, Era o Corre 2, que foi você fez, né? O Corre
1: 2, é. é. O que, que você a... achou Caramba, de fazer? Caramba, vocês dois fizeram... É. Corre 1, um, Corre 2, é. 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 Nossa, que duplo imbatível. O
2: Corre 2 é meio enteado. É.
1: é. E o que você achou, assim, do, do... Porque o que eu falei pra eles, né? A gente tá acostumado com os serviços, né? E quando a gente vai pro lado do produto, a gente não tem nem ideia como é que é o processo. Hum. O que você achou da experiência? Pena que você
2: fez online, né? Eu fiz online. Na pandemia. No o meio meu, da pandemia. O meu processo foi incrível, porque foi um método do Google que chama Sprint. Você já ouviu falar? Já. É um esquema de prototipagem a jato. Eles jun... Aqui no Brasil chama Mesa e Cadeira. Mas não foi o Mesa e Cadeira que fez o da... O mesa e Cadeira é uma marca, né? Foi um outro... É um esquema assim, é uma mesa. Aí eles juntam gente que eles acham importante pra desenvolver o produto. Então, tinha o Fábio, tinha eu, aí tinha um corredor, aí tinha um cara de design, aí tinha uma redatora. Eles tiram o nosso celular... Hum. E assim, em uma semana você faz o que normalmente demoraria seis meses a um ano num processo e que normal. imerso ali. É, é assim, sem celular. Eu não sei você, mas a gente tava realmente imerso lá em Porto Alegre, lá na fábrica da Olímpicos. Eu, eu tava amamentando, aí eu era no que tinha, que tinha break. Eu saía trazer o meu neném na porta, era o Gabriel ainda. Trazer o Gabriel na porta, eu amamentava e voltava. Teve um dia que a gente terminou às quatro da manhã, o dia de apresentar pra. A gente uhum. apresenta o projeto depois. A gente apresentou para o dono da Olímpicos, para o Alexander Kovic e para um gerentão lá da Olímpicos. E esse esquema foi incrível. Ter participado do sprint, de, de ver como uma coisa pode nascer rápido assim. Então, foi legal pelo tênis. Mas eu me apaixonei por fazer sprint, assim. Nunca mais Legal, fiz, né? queria participar de novo. E que pena, você não viveu a experiência do sprint de ficar trancafiado?
1: A gente era, era mesa, né? Mesa uh -huh. company. Então, tinha duas pessoas que conduzia, mas era o mesmo esquema, ah. assim. Era, eles bucaram a semana de todo mundo, é. só que era no Zoom, né? Você ficava ali no ah, Zoom. Não.
2: Eram realmente uma mesa no nosso. Cara,
1: foda. É. Aí eles faziam, assim, reuniam. Ah, ficavam mudando toda hora quem estava na, nas salas de reunião. Mas horrível, assim, oito horas na frente do, do computador. Ali o mas negócio. ao mesmo tempo, assim, que você viu o presencial, é. É, o pessoal lá do sul, eles ficavam na hora, assim. Por exemplo, você ia dando ideia e tal, o pessoal ia dando ideia. Já ia desenhando. Eles iam desenhando é, na assim. hora. E pegava e mostrava assim. Aí, peraí, que eu vou ali na máquina. E na é. máquina cortava um pedaço da é. entressola do cabedal. E aí, no último dia, é isso que a Raquel falou. Você tem que apresentar, não é tipo um, uma ideia, não. Você tem que apresentar o produto para os um donos da marca. É, ah, é, um protótipo. Mas é, é sensacional. É
2: sensacional. E isso é muito usado em várias empresas, esse esquema de sprint. Porque se a gente... E é incrível como a gente procrastina. Muito. São coisas que demorariam Nossa. um ano para ser feitas. A gente fazia uma semana. E esse esquema foi muito legal. E foi, assim, foi a primeira coisa que eu fiz depois de ter o Gabriel. Então, meio que me botou no mundo de novo, sabe? Não. E... Não, foi... ah, e aí você descobre por que, que as pessoas no Big Brother se amam tão rápido, se odeiam tão rápido. Porque a gente, a gente ficou trancafiado uma semana juntos. Todo mundo saiu lá se amando, não tanto. Você falou, <risos> como pode, né, gente? Eu fui lá conhecer a Valérie Melo A Valérie tinha acabado de entrar no Tênis Certo, acabado. De pro lado. Legal. É, Mas aí é uma, né? uma conexão ali, né? Cria uma conexão. A gente tem um grupo até hoje, chama é. Torta de Paçoca, porque a gente foi comer num lugar, era a melhor torta de paçoca do mundo. Aí tem vídeo, nossa, assim, todo mundo raspando o prato, meio <risos> insano. Ah, que
1: legal. E às vezes a
2: gente manda coisa, assim. O Ademir tava também no, no Corre 1.
1: Tava no Corre 2 é. também.
2: Foi, foi uma experiência muito legal. Eu gostaria de participar de algum sprint de novo. Assim. Aí. Fica, e agora, a dica, é, fica a dica. Fica a dica, assim.
0: dica. E aí. Chamem.
2: Ver o lançamento de um tênis é legal também, né? Eu fui convidada pra Adidas, pela Adidas, na verdade, pra ir na fábrica deles na Alemanha. Mas eu não tinha agenda. Ano passado isso, em novembro. Aí eles mandaram uma outra pessoa. Agora, eu acho que não é algo... Há uma,
1: da... você não arrumou um horarinho mas ali, tava... um bate bate-volta é. Executiva. Vai... Ah, é. <risos> <risos> vai dormindo no dia, chega e volta. Eu já,
2: tinha, eu já tinha me comprometido com outro evento, eu não podia... Entendi, você já tinha ah, é, ia ser mancada com os caras do outro evento, sabe? E Entendi. foi muito cima da hora, eles falaram: "Ai, daqui duas semanas, eu bicho". Não, Cara, não
0: dá. Difícil é. se programar. Não dá,
2: não dá. E aí agora rolou Paris, mas aí é, eu acho que é um evento, não é a fábrica da, da Adidas. E ele é muito legal ver essas coisas. Você foi na fábrica? É Você não foi na fábrica, a gente foi na fábrica. Não, a gente a gente tava na máquina fazendo junto, foi muito legal.
0: Não, Cobra deles, imagina. Fabião. Ah, pô, preciso ver aí como é que tá a produção do e tênis. E lá, né? Ver se está tudo bem. É, ver se está tudo certo.
1: Tá vindo surpresas novas aí.
0: Muito bom. Ah, bom, esse kit aí do seu lado é seu. Pode ir levar para casa, usar é. ou não, doar para seus pacientes. Seus pacientes, é. <risos>
2: Muito obrigada. Imagina. A gente faz doação na clínica, aliás, é bom falar isso. Fala aí. Eu arrecado tênis e roupa de corrida para uma instituição. De caridade, um Instituto em Frente uhum. Que é da Adriana Maratona A recordista brasileira na Maratona, sabe? Que é, Adriana Aparecida da, Silva. Que é da minha
1: cidade, de cruzeiro ah,
2: ah. Então, a Adri Ela tava numa palestra e ela contou Que a corrida tirou ela da fome E aí agora ela ajuda crianças carentes Através da corrida, eu falei, cara, eu preciso Pô, te ajudar legal, De algum jeito, bacana. aí um dos Você cursos recebe. É, um dos cursos eu dei parte do faturamento Pra o Instituto dela e eu arrecado coisas... Então, o paciente, ele recebe uma mensagem assim... Ó, oh, se tiver tênis, traz aqui. Então, se vocês tiverem tênis, a gente pode Tô deixar legal. lá na clínica. A gente dá pra ela. Porque ela tá começando. E aí, ela apresentava o projeto pras empresas. Pra conseguir patrocínio. E eles falavam... Ah, mas cadê as crianças? Ela, mas eu preciso de dinheiro antes de ter as crianças. E, então, foi um jeito de a coisa começar a girar, assim, sabe? Nossa, e
1: bacana. E a história
2: né? dela... Ela é uma pessoa legal pra trazer
1: aqui. Ela Você fala tá bem... contato, né? Ela fala bem... É, eu, mandei, eu encontrei com ela uma vez, falei e a gente passou e não marcou. Ah, e ela é tá incrível,
2: até... ela tem uma história incrível, ela é a melhor corredora brasileira. Até hoje, E né? uma história linda, assim, sabe? De ela, ela conta que a primeira vez que a mãe dela fez mercado, que ela não recebeu doação pra ter, comer, foi quando a Adriana ganhou uma prova. Caramba. Então, a motivação dela era essa, ó, se eu chegar em terceiro, vai vou fazer mercado esse mês. Ah, vou passar ela que chegando em segundo dá pra fazer dois mercados. Nossa,
0: que foda, hein? Cara,
2: é incrível a história dela. Imagina
0: assim. correr pensando em ir não, assim. sensacional. Nossa, É,
2: foda. é, é a motivação dela era, era isso, assim. Quanto de mercado ela ia fazer. Incrível.
1: E, e até hoje é o melhor tempo, né? Acho que, não sei se é sua americana, é dela, é de maratona. É dela, né? acho que é dela, acho é, que é dela. É, então é muito legal. É. É, Raquel, a gente também pede dicas, né?
0: Dicas de livro. Não sei se... O, o Thiago que brifou que você? É, que
2: Brifou do livro. Por que, que você não lê? Porque
0: eu, dorme, dur eu, né? durmo. Ah, eu durmo. Eu leio, assim, cara, uma linha e eu já tô apagando, Sério? assim. Você é. vai quando você tiver filho. Mas, mas assim, eu, tô, eu me forço, às vezes, a ler tá? e tal. Pego um tempo o livro. Você ouviu os tô audiobooks, melhorando. né? Eu é, tô melhorando, tô melhorando. Pede para alguém ler e resumir, sabe? Aí. Tô melhorando. Mas, livro...
2: Tem um livro que eu acho que todo mundo. Mas você quer fazer a pergunta primeiro? Oi?
1: Não, não você vai. Eu queria saber se o Thiago brifou, te brifou. brifou. É, livro, falei?
2: série. Não, eu sou mãe, não vejo série, querida. Eu vejo Patrulha Canina. Galinha né que é
1: a fase da Patrulha Canina. Seus ah, filhos, é.
2: é. A TV não é minha, é triste. Ah, isso e, é verdade. E aí, é. quando eles vão dormir, ai, eu já tô assim, ó. Oh, já tá dormindo junto é. já. É. Então, eu. Série, eu não, não tô ligada, não. Mas livro, tem um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Na escola, porque isso ajudaria as pessoas a votarem, ajudaria as pessoas a entenderem por que, que a ciência existe, porque não é que as pessoas não sabem interpretar artigo científico, elas nem as pessoas nem são educadas a entender por que, que um artigo científico existe, sabe? Que é o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel. Esse livro é a pílula. Qual que é a pílula da Matrix que, que você vê a verdade?
0: É, não sei se é a azul ou vermelho, hein? É a
2: Pílula da Matrix é. esse livro. Você, você olha e fala: cara! Esse livro fala, é só para os telespectadores, é, é ótimo, é. né? Todos. todos <risos> os Silvio Santos. É, mostra como o nosso cérebro prega peças na gente. A gente se acha o um bonzão e, na verdade, a gente está sendo pregado peças o tempo inteiro. E é muito bom saber disso, sabe? Para mim, mudou minha vida e eu acho que todo mundo devia ter isso na escola. Bom. O autor do livro ele é de Israel e o governo de Israel. Ele conta isso no livro, né? O governo de Israel contratou ele para desenvolver um livro para crianças. E ele dá até esse exemplo para contar da falácia do planejamento, que a gente planeja um negócio, acha que ele planejou que ia durar dois anos, levou sete. <risos> <risos> e a gente sempre subestima o tempo das coisas. E no fim nunca foi, nunca foi para o mundo, nunca foi. Mas era um projeto de ensinar isso para as crianças na escola, sabe? Que é viés cognitivo. Que é como a gente não consegue ver as coisas a olho nu. Por que, que a ciência existe? Pra, porque a gente, quando vê olho nu, a gente só cai em pegadinha. Sim. Então, tem que ter um método para a gente enxergar o que realmente está acontecendo. E esse livro mostra todas as pegadinhas que o nosso cérebro cai. Esse, esse, pelo é menos o um resumo. Né?
0: Não, eu, vou, eu vou, vou ler, vou buscar aí. É e...
2: genial, Rápido e Devagar é Você gosta é muito, bom. assim,
0: de trazer essas coisas dos livros que você, que você lê, assim, né? Pra, 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 pra vida, pros posts, tudo, Nossa, né? É. Eu vejo bastante coisa que você, você posta, assim. Eu lembro que tinha uma época que você falava muito do Rápido e Devagar, várias coisas dos, hum. dos viés É, quando eu tô lendo o
2: livro, eu fico falando dele. Opa, eu fico falando dele. E... É uma coisa que eu, eu lembro muito bem. Eu tava na faculdade, tava, sei lá, no segundo ano... E uma veterana da medicina foi dar uma palestra pra gente. Ela falou assim: Eu, eu quero só dar uma dica pra vocês: não fiquem só lendo coisas da faculdade. Vão ler Harry Potter, Agatha Christie. E aquilo grudou em mim. E muita. Boa parte da criatividade pros meus conteúdos vem de outras coisas. De outros podcasts que tem nada a ver com fisioterapia, de livros, sabe? Agora eu tô postando o Grande Sertão Veredas, porque eu quis. Tá sendo super legal, sabe? Então, fazer outras coisas... É, eu faço pra me divertir. Uhum. E no fim, deixa meu conteúdo mais rico. Porque fica mais interessante... É quando importante. eu trago outras coisas, né?
1: Ah, o o Mário Sérgio da Run Fun que a gente trouxe aqui... Ele falou que ele dá esse conselho pros treinadores... Da equipe dele, né? Pra ler além da, da educação física, tudo... Até para aumentar seu repertório, para você conversar com seus é, pacientes, alunos, né? Porque você não fica falando só de lesão o tempo inteiro ali, é. né? Você fica uma hora com a pessoa, então. E é
2: cultura geral. Você fica mais inteligente, em um modo geral, consumindo outras coisas. assim. Pode ser podcast. Tem até um podcast falando isso. <risos> é. Exemplo, vocês têm que ver, chama No Stupid Questions, porque eles é, são super embasados, sabe? Que legal. E aí a pergunta era essa: é melhor ler um livro ou você aprender no YouTube? que hoje em dia, você consegue aprender muitas coisas no YouTube, em podcast. Tá doido,
0: você resolve sua vida no YouTube. Deu Mas um ainda tem
2: essa coisa de, não, o livro é melhor. Eles discutem isso, eu não lembro a conclusão. <risos> Mas eu trago muitas dessas coisas de fora pro perfil.
1: Você lê o livro, aí depois você digita lá, Daniel Kahneman no YouTube. Vai aparecer um monte de aula. Aí você vai fixar o conteúdo que você leu do livro, que você não
0: entendeu direito. Aí você Pode vai ser. ver ele explicando ali. Pode ser uma estratégia. Ele é um
2: velhinho já... Fala baixinho.
0: Tem. Muito bom. Então, a Raquel indicou os livros e a
1: gente indica o que Fábio Bessa? Oh, a gente tem esse quadro agora, ele é patrocinado pela Quatro Investimentos, que é uma, um escritório da XP, que a gente conseguiu é, uma parceria legal para esse quadro agora. Obrigado, é, Quatro. É, exato. Tá pagando, tá pagando a água que a gente, a Raquel, né? a gente, a gente fala para os convidados. O que, que você quer tomar? A Raquel foi a primeira em 75 episódios que falou
0: chá. Pediu um chazinho.
1: Aí o Thiago me mandou assim, né? Eu falei, Thiago, você perguntou o que ela quer. É. Você <risos> falou chá. Eu falei, tá bom. Que chá? Porque chá é assim, chá. É chá gelado, é algum tipo de chá. Aí a gente... É que vocês não estão vendo. Ali embaixo, ali, tem um negócio de aquecer água. É. Que tava ali em cima, aí a Raquel uhum. falou, eu vou derrubar esse negócio, tira daqui, vou ó, me queimar. Ah tem
2: aqui, isso aqui é chá, ó.
0: Chazinho. É, é chá. Chazinho. É.
2: Eu sou a louca do chá.
0: Convidados, peçam o que vocês querem beber, que a gente O Thiago traz. só toma cerveja. Não, eu tomo chá também, O do Sérgio é Rocha, ele gelado. pediu ué, cerveja,
1: entende? a gente deixou ali do lado cerveja, a gente... O que vocês pedirem, né? Água vulcânica, essas <risos> coisas, a gente, a gente vai atrás. Então, a Raquel pediu chá. Por que eu comentei isso? Não sei. Não sei. Mas, assim, falando <risos> de investimento, assim porque a 4 ela dá consultoria, né? Ela tem.
0: Mais de 40 é, assessores, 4 mais de. escritórios,
1: 1,2 bi sobre gestão, grande, são grandes. Você que cuida do seu dinheiro aí, então, ou não? Você... Não.
2: Não. Você é... entende
1: de investimento? Então, tipo, entra não. o dinheiro, você.
2: Mas eu queria muito. Eu não sei. Eu sei que o ganho. Não sei. Eu, eu me desconecto, e não devia e é uma coisa que é uma, uma meta para esse ano, é aprender sobre investimento, e cuidar mais, a gente, é, é o Saulo que cuida de, dessa parte administrativa mas a gente contratou agora uma administradora para as empresas, porque a gente quer tirar das costas dele, e eu tomar um pouco mais à frente, assim, porque não tem condição gente, alguma coisa tem que saber
1: <risos> é porque, eu é, a gente deve perder o controle né? começa a entrar, né entra da clínica do curso, da pública. Ah, vai e não mas, vai, ele, vai não, e... mas ele, organiza ele organiza isso, é,
2: é. Mas a gente, Isso toma muito tempo dele. E ele faz isso de uma forma não assalariada. <risos> <risos> então eu, a gente contratou. E é bom pro casamento também. A gente separar um pouco, sabe? Então é uma. Eles têm curso? Não, não eles dão consultoria.
1: consultoria. É consultoria de
2: Ah, É ah, bom saber. Porque mas eu quero... aí
1: fica a dica, né? Pra é, mas é uma coisa que também. eu quero mesmo. Boa, Entretanto. então quem quiser, tem o um QR Code em algum lugar aqui, vai direto para uma das sócias lá, que vai tirar suas dúvidas, marcar um café, né? bater um papo. A quatro que patrocinou o quê? Os documentários. Dois documentários, documentários nossos. A gente fez documentário em Kona, falou que a gente precisa vender umas cotas, a gente mostrou, eles gostaram muito da ideia, ah. compraram, ajudaram a gente e vão estar em outros projetos. Mas sabe o né?
0: que eu esqueci de falar também? Do cupom da Z2, velho. Sistema Z2 também, tá? o QR Code aqui na tela, você tem lá um descontinho. Né? São muitas coisas, é. cara. Não e tem sim, um... Me... Falando em desconto, aproveitando esse momento de desconto... momento meia viu? Momento não, Mas Aproveita isso, pra você mas tomar seu chá mas aí, vamos fazer um. Mas, ó, ó blogueira, é.
2: vamos fazer um gancho senão as pessoas vão embora. A gente vai falar uma coisa muito legal no final, não, então no fica. A gente
0: ainda vai falar do futuro da <risos> Raquel o futuro aqui, da Raquel. que a gente falou, <risos> ela falou, que ela falou com a dropar. câmera desligada aí. E... É, não, então, ó, você que quer comprar artigos esportivos, Centauro, maior porra, maior marca de artigos esportivos do Brasil, não é? Você está enjoado, hein? Você a tá gente acendendo. agora tem um, desconto, um cupom de desconto lá na Centauro por todos os produtos entregues e vendidos pela Centauro. Estema, com dois M's, é o cupom. 10%. 10%? 10 12, 15, Não, é 10%. Eu consegui negociar 10%. Você conseguiu um, negociar? Só é,
1: 10%. Vamos aumentar tá. isso aí depois.
0: Então, você também está aqui o QR Code para vocês acessarem. É isso. Muito bem. Né? Gostou? Agora a gente tem que contar o que o pessoal ficou esperando aí. O que... futuro da Raquel. O futuro da Raquel. futuro,
2: gente, sim. futuro. Como
0: assim? <risos> Bom, tem Paris, tem, tem Paris, Quênia, aqui. tem o lançamento do curso no Quênia. Tem. E que mais?
2: Tem Maratona do Rio, meia Mar... Maratona do Rio, primeira vez. Pô, legal. E vai ser a primeira vez que o Saulo vai correr uma meia, então estou empolgada. Vocês
1: vão juntos ou... Ah, não. ele vai mais
2: rápido. Vai acho mais que rápido? Ele... É. Eu acho que ele vai mais rápido que eu. Ah. Ele era corredor na faculdade, ah, então... É.
1: É. É. A São Silvestre vocês correram juntos,
2: É, mas é porque os dois estavam... é foi bem lenta assim. Tem a maratona do Rio. Não tenho muitos planos. Não? não.
0: Terceiro filho.
2: Não, gente. Acabou. Não. Escola.
0: Mais tá uma, escola. Mais uma unidade da clínica. Não quero. Não. Essa é boa escola. Não quero, escola. Não, não quero. Não escola. É. Mas
2: eu não quero mesmo, porque é isso. É muito melhor se eu focar no digital. A clínica tá ótima do jeito que tá. Sabe, assim, eu gosto disso, de saber o nome de todo mundo. Eu, eu falo com todos os pacientes, mesmo os pacientes do, da minha equipe. Eu mando mensagem. Eu gosto dessa coisa. E é a minha... É também uma estratégia, porque os meus concorrentes são gigantes. Os meus concorrentes são do tamanho de shopping centers. <risos> a minha diferença é essa. Entendeu? Eu tenho que valorizar... Tá ali. É. Eu tenho que valorizar o que eu tenho de diferente, porque eu não consigo competir com estrutura. E nem quero. Então, eu tenho que é a história do você vai fortalecer uma fraqueza ou pegar uma fortaleza e meter o cacete. Você vai pegar a fortaleza e meter lhe o cacete. Então eu não, vou, eu não vou. Eu não quero ficar maior, porque eu não vou conseguir ficar tão boa quanto quem é grande. Eu vou pegar minha fortaleza e melhorar, que é esse contato, que é essa proximidade, entendeu?
0: E de cursos, quer gravar mais cursos? Você vai reciclando os que você já tem, você vai incluindo eu já mais tô, aulas? É,
2: é tudo que isso. Passa um ano, eu olho pro curso e fico. Ai! <risos> yeah. Quero fazer de novo. Eu olho post... Isso é legal. Meu marido falou... Nossa... Você realmente tá Sempre tentando evoluir. Porque eu olho post de um ano e falo... Nossa, podia ser tão melhor. Que bosta. E aí... Já não... não o curso tá ótimo ainda. Mas eu já falo... Ah, eu quero pôr isso aqui. Eu faria diferente assim. Então, não tenho planos. Mas vai me dando um faniquito. <risos> não quero outros cursos. É, eu quero... Me... Ah, tem novidade de, de, de corrida. A gente vai lançar um app. Porque eu tenho uma planilha online... Só que hoje ela é um web app. Você tem que entrar, escrever o nome, assim. Daí vai ser um app mesmo, que você baixa da App Store, que você baixa da, da Google uhum. Store, né? Da Android, Store. Da Play Store. Então, tem essa novidade. E eu quero melhorar o curso para corredores, assim. Tipo, focar nele esse ano. Porque presencial ano passado foque... também
1: ou não? Vai, não? Pretende voltar?
2: Não, não, não dá mais. Não, a agenda não, não permite. Tem alguma coisinha presencial aqui, ali, como convidada, mas... E o curso online ficou melhor. Essa é a pegada. Ficou realmente melhor, porque tem mais conteúdo, o pessoal pode ver mais vezes, e eu pode faço mais uma... vezes, é... É. e eu faço uma imersão na clínica, então, no... de profissionais da saúde. Hoje eu fiz. Eu mostro do início ao fim o atendimento de um corredor, a avaliação, ao vivo, assim. Tudo. E eu não conheço a pessoa, é tudo real. Eu não, nunca vi a pessoa, não sei quem é. Se der pepino, vou resolver o pepino. E esse cara, duas sessões, teve alta. Não teve pepino. Legal. <risos> Mas, e aí, isso e não dá pra fazer isso no presencial. Então, não dá para botar a quantidade de pessoas que querem fazer. E eu tenho que cobrar muito caro presencial para valer a pena. Então, é bom para todo mundo, porque fica mais acessível. A pessoa pode ver sempre que quiser. Tem mais conteúdo, é, mais vivência na clínica. E agora, de corredores, eu quero fazer uma coisa que ele gira mais. Então, todo mês vai ter um conteúdo novo, sabe?
0: Uma recorrência ali. É. Muito legal. Hum. Muito bom. Algo mais, Fabião, que vai você queira papo, saber? Cara da Raquel.
2: Ah, foi interessante, será? Pô, foi demais. Ah, foi legal. Ah.
0: Acho que foi bom, assim, pros corredores, pros empreendedores, pros estudantes de fisioterapia, pra todo mundo. Vale. É, porque
1: quando, é porque quando a gente vai conversando, vai passando, a gente não sabe, mas depois que você vê o episódio pronto, é, fica, fica legal, é. fica bem legal. Ah, eu bom. gostei, eu não preciso Vários
2: esse microfone, ele é tão chique. É
0: né? Eu nunca tinha
2: falado Custou um caro, viu?
0: Custou caro. <risos> Custou caro. Eu sei. Bom, obrigado, um viu, por ter vindo Raquel mais uma vez. Se quiser... Deixar alguma mensagem pro pessoal, o pessoal aí. Entrar nas suas fazer redes sociais, seu merchan. É, agora é o agora seu momento. É. Gente, a
2: quatro brincadeira. É... Não, segue lá no Raquel Castanharo. É isso. Raquel Castanharo Instagram. Tô no TikTok agora porque você sabe que a gente vai virar o Cara. estilo do Instagram. Sabe a estia do Puta. Facebook? Uhum. Vamos virar. Então, assim, tem que ir pro TikTok. Mas você já
0: tá investindo. Tá fazendo as dancinhas, dancinhas. Aqui, ó.
2: Então, esse é o erro. O TikTok tá... não é não mais é dançar. Não é é mais? Não, e muitos. Ufa. E muitos criadores de conteúdo muito bons do Instagram estão indo pro TikTok. Porque o algoritmo do Instagram tá complicado. É. E aí, tem muita gente muito boa indo pro TikTok. É, não... Cara, o algoritmo é muito legal. O algoritmo é bem mais interessante que o do Instagram. Ele realmente só te mostra o que você quer ver. E eu comecei a ver maquiagem. Não vejo nada de corrida. De maquiagem... <risos> o algoritmo, o algoritmo vejo... acertou.
1: Acertou.
2: <risos> é... É uma rede muito interessante, tem muita gente inteligente, tem um perfil de, uma, de vários cientistas lá, que postam... É muito legal, legal, mas existe esse preconceito e a gente vai virar a tia do... o estilo do Instagram. Então
1: fala pro Tiago, fala, Tiago, não precisa fazer dancinha. porque ele acha, ele acha que ah, precisa fazer dancinha.
0: Eu
2: nunca fiz dancinha.
0: Mas pode ter um pouquinho de dancinha também. Brincadeira, ah, não precisa. É, é, é seu
2: corpo, <risos> suas regras. <Claro. risos> mas me segue no TikTok também, que é tem jovens aqui... Tem
0: YouTube tem, também, shows. né? Que você tá é, agora, tudo é...
2: Raquel Castanharo. É. tô no YouTube também.
0: Dá um Google lá, é multi Castanharo. É multiplataforma,
2: não sei como.
0: Muito <risos> bom. Recado, Fabião? Temos recados.
1: Vocês que estão vendo aí, a gente, camisetas do Estema, né? Então, teve modelos novos, né? Você Muito tá com um modelo novo. É, pô, dá reserva. Você tem... Ah, é verdade. É super... Não, é super tranquilo fazer. E é como. legal, assim, você mesmo faz as estampas e... A... a, a a reserva liga lá, né? Pô, vocês estão bem Não, já mandou vários e-mails já, cara. Então, ó, corre lá, senão vai acabar a tinta da reserva. <risos> Mas a gente fez várias estampas novas e... Acho que vocês viram no último episódio, né? Tem, acho que mais de 30 estampas novas. A gente reformulou as frases, então tem muita coisa legal lá. Divide em seis Baratinhas, vezes. seis vezes, entrega o Brasil inteiro, várias cores, modelo. Tem até para criança, tem reserva mini. Oh, é, tu é, pequenininha. Aí eu fiz algumas lá, então se você quiser comprar pro teu filho, dá, né? Tem umas baby look, né? Gola V. Tem agasalho,
0: tem agasalho. tudo, né? Isso aí. É que isso, mais? Né? Acho que é isso. Então, é. aqueles recados de sempre também, para vocês não esquecerem de seguir a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, compartilha com um amiguinho, quem quiser sempre ver o, o ao vivo e ver antes também os episódios, seja membro, 1499 por mês. Segue no Instagram, arroba Ticalamura, arroba Fábio arroba @ca Raquel Castanharo, arroba Stem Esporte. Até semana que vem. Tchau, gente. Valeu.